0: Es iet sveicināti raidījumā brīvības bulvārus. Kīnošķiet neiespējams un nevēdzīgs šajās šausmīgajās dienās, saka kīno Antons Doļins, kurš vēl pirms kara bija žurnāla kīnomāksla galvenais redaktors, bet pēc tom, kad Krievija iebruka Ukrainā, no Krievijas aizbrauc. Nevar dzīvot valstī, pat ja tā tev ir mīļa un tā ir tava dzimtene, ja tev aizsien muti. Īpaši cilvēkam, kura vienīgais darba instruments ir vārds – Tāpēc aizbraukšanas uz Rīgas dokumentālo filmfestivālu Ārdokfest savu atvadu vēstuli publicēja Antons Doļins Facebook. Es nevarēju dzīvot pilsētā, kurā cilvēki turpināja pārspries plānus, klausīties diskusijas par mākslu un apmeklēt pirmizrādes, kamēr Ukrainā nogalin un mirst. Pēc tam, kad Antons Doļins bija šos vārdus publicējis un uz Latviju, uz viņa dzīvokļa durvīm Maskavā kāds bija uzkrāsojis Krievas svastikas zīmes Z kas bija uzkrāsoti daudziem Maskavas intelektuāļiem, kuri, protestējot pret kār Ukrainā, bija Krieviju pamatuši. Raidījumā brīvības bulvārs saruna ar kinozinātnieku Antonu Dolin, par Krievijas jauno totalitārismu un to, kāda māksla šobrīd ir iespējama. Dobrīdziņ, un es studii kinovedu Anton Doļinu. Ja? Labdien! Mūs studijā kinozinātnieks Antons Doļins un es, Gins Anton, jūs nākamajā dienā pēc kāra sākuma Ukrajinā intervijā Medūzai stāstījāt, ka tas ir viss priesmīgākais notikums jūsu dzīvē, kas ir noticis? Es domāju, jā. Es domāju, ka šis notikums tā ir pati nozīmīgākā traģēdija, kas notikus Eiropā. Par visu pasauli te nerunāsim kopš otrā pasaules kara. Nekas cits tikpat nozīmīgs, dramatisks un potenciāli bīstams, jo nebūt ne viss potenciāls jau ir īstenots. Nekas tāds nav noticis, un pavisam noteikti visu Krievijā dzīvojošo un visu Ukrainā dzīvojošo ļauž atmiņā, tas iespiedīsies kā visietekmīgākais notikums viņu dzīvē. Man, protams, tāpat. Un, kad es 24. datumā pamodos un uzzināju par karu sākumu es jau teicu, kā izrādījās man bija taisnība, ka visa mana dzīve un mana tuvinieka dzīve, viskas bija, ir, mums Krievijā ir tāds modīgs, nejauks vārdiņš, nonullēt. Putin slunā par iepriekšējo prezidenta pilnvaru termiņu nonullēšanu, lai varāt valdīt cik vien ilgu grib. Šobrīd tiek nonullēts viss, kas mums bija. Viss, kas agrāk likās svarīgs, ir pilnīgi zaudējis nozīmi vienā dienā. Stāstīt par jauno Batmanu, kurš pirmizradi Krievijā jau ir acēts uz kara fona nav iespējams. Nevajadzīgs. Bet jūs stonus skatieties.
1: Da,
0: noskatījos tos pirms tam, kad viss tas sākās. Sagatavoja vesel pāraids vai programmai Radio Doļins un šis raidījums tonācs misk Un tāpēc, kā pārēdē par filmu, kas nenonāks kinoģētros Krievijā nav jāgas, šobrīd tas višķiet principā zaimojoši, aplam, tik ļoti laika garam neatbilstoši, ka par to pat nav iespējams domāt. Un vispār godīgi sakot, kad notiek karš ne par ko nav iespējams domāt, mēs visi ļoti daudz esam lasījuši par otro pasaules karu, Tas ir saistīts ar to, ko pieredzējuši. Dažiem, tie ir vecāki, citiem vezmāmiņas un vēstētiņi vai vecvecmāmiņas un vecvectētiņi. Manā gadījumā tie ir vecvecāki. Mans vēstētiņš bija izgājis karu. Es domāju, ka viens no mums ir se uzdevus jautājumu. Ko tu dari un ko jūti, kad norisinās notikumi, kas pilnībā no tavu dzīvi? Mēs to esam redzējuši Holavurdas filmās par katastrofām. Teiksim, diena pēc rīdienas vai 2012 Rolanda Tādām Amerikām patīk uzņemt tādas filmas pēdējā tāda pravietiskā filma, kas ļoti labi parāda mūsu realitāti, ir Netflix neskaties augšup. Šīs filmas mums rāda šādu modeli. Tu dzīvo savu parasto dzīvi, kāds ir labāks cilvēks, cits sliktāks, veiksmīgāks, neveiksmīgāks. Taču tad noteikas tāds, kas principā aizmēš visus priekšstats par kaut kādiem tavas dzīves un karjeras plusiem un mīnusiem, priekšstats par tavām izredzēm tas viss pazūd tu paliec tā, kā tevi būtu nolaupījuši citplanētieši. Un tu tagad esi pakļauts viņu likumiem. Tavai darba grāmatīņai, stāžām, profesijai nav vairs nekādas nozīmes. Tie zaudē svarīgumi. Paču nu, visiem ir tāds sajūta, ka tas notika vienā dienā, 24. Dā, 24. febrārī. Absolut. Jā, noteikti. Absolut. Bet ir tāds teicēns, ka pēc kaujas visi no, gudri, taču, no, taču mēs paskatāmies, tas jau bija sācies pirms 20 gadiem kad no Gussinska tika nopirktas NTV un tā tālāk, bez šaubām. Kaut arī neviens pat neticēja. Es vakar paskatījos savu interviju 2001. gadā Maskavā, kad es interviju ņem savu, un viņš toreiz pat teica, ka salīdzināt Putina ar Pētēru pirmo, ka tas nav iespējams. Nu, nav, protams. Pirmkārt, tik viens salīdzinājums ir kļūdains, Kad sākam salīdzināt Putinu ar Hitleru, arī tas ir tikai veids, kā viņu nolamāt. Tas nav tas pats, ne no viena rakurs Un Putins salīdzināšana ar Jeļcini vienmēr ir neprecīza. Ja paraugāmies uz Krieviju 90. un 2001. gadai, tās ir divas dažādas pasaules. Putins ir Putins. Tā uz ziņā viņš ir neparedzams, taču dažas lietas patiešām varēja noprast jau ļoti sen. Yeah. <laughs> Otrais Čečenijas karš, Krievijas pašu līdzekļos netiks savs par karu. Kaut arī tajā tik izliec vairāk asiņu nekā pirmajā Čečenijas karā, ko oficiāli sauc par karu un kas noritēja Jelcina laikā. Otrais karš, kuru sāk un pabeidz Latvijas Putins, saucās tikai un vienīgi pret operācija. Tas bija 2000 gads. Kā jums tas patīk? Pirms 22 gadiem pats Putina valdīšanas sākums. To lai viņš ir ļoti populārs, turklāt ne tikai Krievijā, bet visā pasaulē jauns politiķs un jau ja Tūkstošiem cietušo un mirušo. Mierīgu pilsētu bombardēšanu. Varbūt šīs pilsētas nebija mierīgas, taču gāja bojā mierīgi iedzīvotāji. Pilnīgi necauspīdīga statistika. Šobrīd visi pasaulē atsprāks atpakaļ elšanu un pulš, it kā tas nebūtu noticis jau pirms 22 gadiem. Taču tā jau ir bijis. Visi brīnās un runā. Kā ir tā sanācis, ka cilvēki kvievie atkārto propagandu tic Putinam? Taču Putina valdīšana sākās ar pašu populārākā neatkarīgā telekanālu NTV iznīcināšanu. Un visas Putina valdīšanas vēsturi var pastāstīt kā pakāpenisku neatkarīgo plašaziņas līdzekļu izspiešanas un iznīcināšanas vēsturi. Pēdējais punkts bija Facebook un Eho Maskvi aizvēršana viens dienas laikā, Tāpēc tas no vienas puses bija ļoti negaidīti. Neviens negaida īstu karu ar asins izliešanu. Pēc Krims pievienošanas jau aneksijas visiem likās, kas sekos tādu pati, Doņetskas un Luhanskas aneksīnikas vairāk. Un Putins ļoti lepojās ar to, ka Krims operācija noritēja bez asins izliešanas. No vienas puses neviens to negaidīja, no otras, ja padomāja, tas visam bija
1: logiski.
0: Antons Doļins ir Eiropā pazīstams krievu kinokritiķis, žurnālists, vairāk grāmatu autors. Paralēli galvenā redaktora amatām žurnālā Kino māksla turpina veidot savu video raidierakstu kanālā YouTube Radio Doļins, kā arī sadarboties ar Latvijā bāzēto krievu ziņu portālu Medūza, piedaloties un veidojot grāmatu un kino apskatus. Vēl pirms atbraukšanas no Krievijas, savu raidierakstu radio Doļins veidoja uzrunājot Krievijas kino profesionāļus aicināt iestāties pret karu Ukrainā. To piekrita daži. Es nenosodu un nevienu no tiem, kas atteicās, jo šāda pat uzmanīgi izteikta vārda cena var būt ļoti augsta. Un pa divām kara nedēļām šī cena ir ļoti pieaugusi. Šobrīd tas varētu draudēt ar 15 gadiem cietumā, stāstu mūsu sarunā kinozinātnieks Antons Doļins es skatījos bija uh, televīzijā interviju ar uh, Krievu publicistu Juliju Latiņinu, kurai žurnālisti jautāja par to ka 70% atbalsta Putinu. Nezinu, protams, cik tās aptaujas ir objektīvas vai neobjektīvas, bet tās uzrāda to, ka vairākums atbalsta Putina kursu. Un tas šķiet ļoti liels procents, un jautājums, kāds tas ir
1: iespējams? aspekt.
0: ir vairāk aspekti. Pirmais Totaltārā valstī mēs nevaram uzticēties nekādām aptaujām, tai skaitā neatkarīgāms. Respektīvi, tāpat kā Padojuma Savienībā nepastāvēja socioloģija. Tas nav, un jautājums nav par to, ka noteikti melo. Vienkārši runa ir nevis par atsevišķiem, protestējošiem, intelektuāļiem, bet par paraštu cilvēku. Atnāk pie parasta cilvēku un saka, jums nekas par to nebūs, jo vārds netiks minēts. Vai jūs esat kāru vai pret, un visi saka, protams, es atbalstu Vladimiru Vladimirovi Cilvēki negrib problēmas, negrib nepatikšanas, un mūsu valstī anonimitāte ir mīts. Patiešām, cilvēkus noklausās, novēro, ziņo, tas notiek. Runājot par atbalstu Putinam, cilvēki nerad atcaucas uz tiem skaitļiem, cik par viņu balsojuši vēlēšanās. Taču mēs zinām, ka šīs vēlēšanas pirmkārt bija negodīgas, jo visa propaganda ir vērsta tikai uz vienu kandidātu. Otrkārt, nekāda neatkarīga kandidāti vispār netiek pieļauti. Un treškārt, neskatoties uz visu to, notiek masu falsifikācija. Ja vairākums paties viņu atbalstītu, kāpēc vajadzētu falsificēt vēlēšanu rezultātus, kādam jāga, to izēju uz godīgām vēlēšanām un vairākums balso par tevi. Tā notika pirmajās Putina vēlēšanās. Vairākums bija par viņu, taču šodien tā nav. Tā kā tiek piedāvāts Putins un daži Putina palīdzi bez reālās alternatīvas, nav jēgas tur piet. Taču, ja paraugāmies uz tiem, kuri iet balsot tieši par viņu un salīdzinām ar visiem pārējiem, tas nav vairākums valsts iedzīvotāji, tas ir
1: mazākums.
0: Cilvēki netic tam, kas spēj kaut ko izmainīt vēlēšanu ceļā. Netic, ka viņos kāds ieklausīsies, tāpēc ieņem pozīciju, no kuras viņiem ir vismazākais kaitējums. Un, protams, viņus dziļi aizvaino, ka par to viņiem tagad ir atņemts McDonald's un Starbucks. Viņi taču varbūt nekad nav balsojuši par Putinu un neatbalsta viņu, turējušies no tā atsta, Tad šajā gadījumā totalitārā valstī, diemžēl, šāda veida klusēšana tiek uztvērta kā piekrašana, kā mērams atbalsts kas patiesībā nav atbalsts. Jums arši vien jau ir uzdot šāds jautājums, bet no kurienes rodas tā milzīgā ciecirdība. Tas taču patiešām nav saprotams skatoties reportāžus, kuriet bojā bērni un mierīgi
1: iedzīvotāji. Un tur
0: nav nekā nesaprotam, jo mēs vērojam, kā radikalizējās spēki, un to ir ļoti daudz vesela armija, kas apspieš protestus Krievijā. Bieži jautā, kāpēc Krievijā netiek gāsta valsts var līdzīgi kā Ukrainā. Taču ne tikai. Nevien tas, ka Putins un Janu Kovyči nav viens un tas pats. Janu Kovyči ir Putina kā mazais pirkstiņš. Nevien tas, ka Ukraina atšķiras no Krievijas. Ne jau ar to, ka Krievijā dzīvo vergi, bet Ukrainā drosmīgi ļaudis, bet ar to, ka Ukrainā ir neatkarīgs presi, neatkarīgs parlaments, neatkarīgi opozīcijas politiķi, kas atbalsta opozicionārusu zielā. Toties Krievijā protestētājiem nekā tāda nav. Turklāt ir vēl kāda svarīga atšķirība. Ukrainā, kad sākās maidāns, armija un policija drīzvien pārgāja tautas pusē, katrā ziņā tās daļa. Krievijā tas nav iespējams. Krievijā tās augtie siloviki, tā ir milzīga armija, kam pamatā ir milzīga nauda. Šiem cilvēkiem tiek izskalots smadzenes. Viņi ir pārliecināti par to, ka protestētāji ir amerikāņi vai citu rietumnieku uzpirkti. Viņi ir nežēlīgi. Piemēram, Nacionālā vārda ir atsevišķa armija armijas sastāvā, kad izveidot līdzīgi kā Prišņina Ivana Bargā laikā, lai apspiestu citādāk domājošos. Tieši šī iemesla dēļ. Nosauciet man kādu jums zinām valstu, kurā bez milicijas, kas ķer noziedzniekus, bez armijas, kas cīnās pret ārējo ienaidnieku, Pastāv atsevišķa armija bruņots karaspēks, kas radīts tieši pilsonisko protestu apspiešanai. Teiksim, iznāk, nezinu, 5000 protestējošos, kā omonieši. Jā, bet omoni ir paredzēts jebkurai pēc operācijai. toties nacionālā gvarda ir tāds kā omans omons. Iziet 5000 protestējošo, un viņiem pretī stājas piemēram 10 šo karavīru. Iznāk 20 tūkstošu protestējošo, viņiem pretī 25 000. Šie cilvēki ir Ar automātiem ķivers ir necauredzams, tu neredzi viņu sejas, nav ne uzšovi nekā, viņi ir pilnīgi brīvi no atbildības. Viņi var piekaut, var nosist, tu nekad neaudzināsi viņu vārdus, nedzirdēsi viņu balses, nieraudzīsi sejas, un viņu cietas sirdība ir pārsteidzoša. To pārspēja tikai nežēlība izdaudzinātajā okrestīnas izolātorā Minskā, kad apspieda Baltkrievu protests. Šodien Krievijā mēs redzam to pašu. Viena meiteni bija norakstījusi patināšanas ierakstu, kur viņa būtībā spīdzina draudu izvarot sit. Tāda nežēlība pievērst uzmanību pilsoņiem, kas dzīvotāja pašā pilsētā. Bez ieroķiem, bez nekā jauni cilvēki iziet ielās, viņu sit līdz asinīm salauš kāju un pēc tam ieliek cietumā. Kas esam pieruši Dienests, nacionālā vārdi un tiesas. Arī žurnālisti, kas to visu un raksta tikai oficiālo versiju, pie šāds ārkārtējais cietsirdības absolūts nežēlības attiecībā pret jebkuriem opozīcijas ieskatiem un protestiem. Tā ir sistēmiska cietcirdība. Tajā ietilpst milicija, OMON, federālās drošības dienas, tad mēs visnotaļ, mēs, kas neesam viensprāts prātes ar prezidentu politiku, esam ielēngti no visām pusēm. Un šobrīd mēs piedzīvojam to pašu ārkārtējo ciecerdību, ko rāda kārspēks Ukrainā. Vai man tas izbrīni nemaz? Man tas neizbrīni. Tas pilnīgi loģiski ierakstā šajā sistēmā. Sistēmā, ko raksturo absolūti cietcirdību pret ienaidnieku. No un kurās cilvēkiem ir pilnīgi izskalots smadzenes. Jūs pēdējo nedēļu laikā vairākādi esat teicis, ka Krievijas režīms nav autoritārs, tas ir totalitārs. Tā, esi, ka tā ir, protams. Mēs tā, tā kā armija izdara spiedienu uz ģivkuriem protestiem, arestē ap 5000 cilvēku, jau pirmajā nedēļas nogalē kad sākās protesti. Vai bez tā ir vēl kādas pazīmes tam, ko varētu dēvē par, nu, totalitāro režīmu, ko, padomju savienībā, mēs attiecinājām uz Staļinu periodu.
1: No,
0: Pirmkārt, šis ir cits režīms, atkārtoj. Manuprāt, analoģija ar Staļinu vai Hitler vienmēr ir neprecīza. Mēs dzīvojam citā pasaulē, viss izskatās citādi. Piemēram, bez jebkādas vajadzības tiek lasīti cilvēku sarakstu telefonā. Tiek pārkāptu privātās dzīves neaizskaramību. Cilvēks aizbrauc uz ārzemēm, pie viņa pienāk, pēc visus spiežot, drošības dienas darbinieks, bet ne stādās priekšā. Viņi nāču daži messengeri, četāds neulicu. Jā, viņi lasa messengeri. Kā jums tas patīk. Manuprāt, tas ir kliedzošs privātās dzīves neizskaramības pārkāpums. Tas, ka radies likums, nu, pārēj uz totalitārismu sākās ar to, ka ievies likuma par ārzemņu aģentiem. Likums ir tā formulēts, ka gandrīz katru cilvēku var nosaukt par Un nepastāv nekāds atsaukuma mehānisms tieši uzbrukumi antitotaltārām institūcijām. Pat spiltākais bija Memoriāls, kur arī aizklopēja. Arī tas apstuprina mūsdienu Krievijas totalitāro dabu. Kad gan Memoriāls tieši nodarbojās ar Staļinismu represiju noziegumiem. Protams, tieši tā un gadiem ilgā Jūrīja Dmitrieva krimināla vajāšana. Tā tad nē, tā pagāja. Protams,
1: vprincipā
0: Putinam nebūtu bijis grūti, kā viņš vienlaik darīja. Nosodīt Staļinu, pateikt, Tāds neesmu. Tas ir parasts variants, viņš tā arī darīja, taču pēc laikā viņš tā jau vairs nedar. Un, protams, sabiedrības militarizācija. Tā ir totaltāras valsts pazīme. Tas pieaug un pēdējie likumi, kad daždien laikā tiek pieņemts likums, ka par uztāšnos pret karu, jāteica taču, ka pat padomu laikā pret karu retorika bija nevien atļauta, bet valsts to atbalstīja. Un varbūt tā bija lieklīga bija karš Afganistānā, un tajā pašā laikā visi bērni skolā zināja mieru, mieru, karam ne. Varbūt tā bija liekulība, taču katrā gadījumā šī liekulība bija saskaņā ar klasisko humārismu. Taču šodien pēc pašreizējumiem likumiem par vārdiem karam netu, var to nākt citumā uz 15 gadiem. Tā ir pilnībā totalitāra praksa. Visi pasaule sabruka pirms dažām dienām. Katra cilvēka dzīve, kurš dzīvoja Krievijā un runā krieviski vai piedara Krievu kultūrai, izmainījās neizbēgami. Tikai daudzi vai vairākums to vēl nav apjautuši. Ukraiņiem būs iespēja augšām celties no pelniem un glušiem, un ja vien viņi gribēs aizmirst par pārciestajām šausmām. Mums ne tādas iespējas, ne tiesības. Tā savā sociālo mēdī kontā Facebook pirst pāris nedēļām rakstīja Antons Doļins. Lūk, un mums šī identitāte ir jāveido no jauna. Es esmu divbērnu tās Iedomājieties, tev ir dēls, kuram tu visu mūžu māci. Ja tevi aizskar, ja tev kāds nepatīk, visi to ar kautiņu palīdzību. Un tu aizved dēlus, ciņas, māršlas vai boksa sekciju. Pēc tam no skolas pienāk sūdzība, ka viņš klasesbiedram salauzis dagunumus. Tu esi pie tā vainīgs, tā ir tā vaina. Un tagad cita situācija. Tu saki savam dēlam, ka kauties nav labi, ka neko nevar risināt ar Tomēr viņš klasiski biedram salauš dagunu. Tā nav tavu vainu, tomēr tā tik un tā ir tavu atbildība. Tu esi skolu, skatojies ar skolotājiem, tu atvainojies cietušā bērna vecākiem vai ne? Šai ziņā es nejūtu vainīgs par Putina rīcību. Paču atbildību par to, ka es paliku es personīgi cilvēks ar samārā liela auditoriju, Es ilgu laiku esmu bijis daļa no šīs valsts un sistēmas. galā, pat sakot, nē, varbūt es to netiku teicis pieteikam skaļi, pieteikam skaidri. Vēsturei nav vēlējuma izteiksmes. mēs nevaram pārbaudīt, kā būtu, ja es kā ķertaisu tā vietā, lai rakstītu kino recenzīs nemītīgi atkārtot šī ir slikta vara, cīnīsimies pret to. Varbūt mani vairs naņemt par pilnu, varbūt arī tā nebūtu, mēs nezinām, nevaram pārbaudīt. Taču es skaidri zinu, ka mēs, katrā ziņā mēs, izglītotie, apgaismotie Krievijas pilsētnieki, esam apmainījuši kluso vai nevisai kluso tomēr piekrišanu, ka valstī ir tiesības uz vardarbību. Esam to apmainījuši pret komfortu, kāds mums bija. Komfortu labi pelnīt, komfortu uz teātru, kino, muzeju, labām izstādēm. Vārds sakot, sistēma ir slikta, bet bija bet un šis bet arī ir izvēties par šo traģēdiju, ko piedzīvojam šodien. Tas, bez šaubām, ir
1: tā.
0: Kas ir interesanti, jūs kādā intervijā tāstījāt, ka vairs nepastāvu visiem uzstādījumi, uz kuriem balstījās Krieva identitā. Jā, tas nav. Krieva identitāti ir ļoti. Pirmkārt, tā saucamās skrepka, saistviela. Putlinam ļoti patīk šis vārds. Krievijas nācijas galvenā saistviela ir lielais TV's karš. Varbūt Mēs neesam perfekti, taču galveno 20. gadsimta ļaunumu, nacismu, uzvarējām tieši mēs un Krievu tauta pēc kritišo skaita nesamies lielāko upuri. To nevar salīdzināt ar sabiedrotajiem, angļiem vai amerikāņiem. Mēs atbrīvojām Osvencim, to izdarījām mēs. Nu un tā tālāk. Ir dažādas nianses, taču to paveicām mēs. Un pats vienmēr esmu bijis pret Staļinu un Hitlera salīdzināšanu, katrs no viņiem ir nezvērs savā veidā. Paču Staļins vadīja vālsts laikā, kad tā pārvarēja šādu viennozīmīgi neapstrīdām 20. gadsimt ļaunumu. Tas šodien šī saistviela vairs nestrādā. Krievi kā nācija, kas karot tikai aizstāvot savu zemi un nekad neuzbrūk tā ir leģenda. Ja paraugāmies vēsturē, tā nemaz nav. Taču tieši šī leģenda, ja apstādzināsiet Krievijā uz ielas skolnieku vai pensionāru, jums pateiks, Krievī nekad nevienam nav uzbrukus. Krievī nevienu valsti nav iekarojus. Tā ir tikai aizstāvējusies. Tas šobrīd mēs skaidri redzam, tā nav. Šobrīd nav iespējams turpināt tā runāt. Vai arī labi zināmā padomju karavīrs statuji Berlīnē. Karavīrs ir automāts un vācu vērnu rokās. Mēs neaizskaram nekad. Kāpēc tik sāpīgi vienmēr tiek uztvērts runas par padomju armijas izvarotajām Vācietēm, Tāpēc, ka tas izjaut šo leģendu. Nē, tā nebija, neviens netika izvarots. Lūk, par to nedrīkst runāt. Taču šobrīd Putins, izmantojot vārdu nacisms, ir izjauts šo mīri. Šobrīd mēs uzbrūkam un iekarojam, izmantojot otrā pasaules kara uzvarētā retoriku. Un tas nonulē nācīs lepnuma par uzvaru 1945. gadā. Nav skaidrs, kā lepoties ar to, ja to paveica citi cilvēki, kas vairs nav dzīvi. Taču šodienas cilvēki, kas izliekas ar parādēm, ir gardus laukumā. Izliekoties, ka viņi tiem seko pa pēdām, viņi dara kaut ko pavisam pretēju. Viņi nogalina mierīgos iedzīvotājs, sievietes un bērns, viņi iekro svešu valsti. Un taisnīgi sakot, viņi tāpat kā nacisti izmanto masu propagandu, lai apmuļķotu savus iedzīvotājus un
1: ārmiju.
0: Vārts filozofs Kābermas pēc otrā pasaules kara rakstīja, kāpēc ka pēc holokausta poēzija vairs nav iespējām. Kam šķiet, kas būs pēc šī kāra? Ja,
1: Mākslā nu,
0: viss, viss mainīsies. Es nevaru pateikt, kā, man nav pravietisku spēju, nevaru izteikt pavirģojums, taču visam ir jāmainās. Mums būs viss jāpārvērtē, no nu, mums krieviem noteikti. Mums kā nācijas tā priekšā grandioza sevis pārvērtēšana. Varbūt tā būs kaut kādā veidā attīroša, es nezinu. Es nezinu, kādos apstākļos tā norisināsies. Kam valstī un tautai būs jāiziet cauri pirms šī pārvērtēšana notiks? Tas nav zināms, taču tas ir neizbēgami. Es domāju, ka ļoti daudz kas mainīsies. Redzu, kā šo konfliktu pārdzīvo un kā tajā iesaistās vācieši. Zināt? Es domāju, viņiem tas ir liels pārmaiņas. Viņi vairs nav tā nācija Eiropā, kas pēdējā sagādājas ciešanas citām Eiropas nācijām.
1: Nu, te, jau par to runāja.
0: Tā ir, tā ir. Viņi šo nastu šobrīd nodod mums līdz nākamajam tādam kontaktam. Kas es ceru, nekad nenotiks. Tātad sanāk ka šo nastu mūžīgi nesīs visi Krievi. Viņi to vēl nav sapratuši, vēl nav apzinājušies. Viņi vēl aizveino runā. Tie jau nesam mēs, mēs Tā ir, taču cilvēki, kam Krievu valoda asociēsies ar agresiju, ar mierīgu iedzīvotāju slepkavošanu, viņi nešķiros. Lūk. Tāpat kā Vācu valoda pārstāja būt tikai Geitas un Šilvera valoda un kļuva par Hitlera valodu. Kā Vāknera mūzika pārstāja būt tikai Vāknera mūzika. Tiemžēl tieši tas pats notiks ar lielo Krievu rakstnieku un zainieku valodu vai lielo Krievu komponistu mūziku. Tas ir gandrīz neizbēgājami. Un es par to runāju ne jau tāpēc, ka es to vēlētos. Es kā kultūras vēsturnieks vēlos no tā izvērīties. Turklāt ar Krieviem ir arī diženi mīrnesē. Tas pats dosta Jezus, kas ar viņu ideju par noziegumu un sodu. Un, protams, Tolstojas ar pretkaru ar šo ļoti izteikto pacifistisko doktrīnu. Tad šobrīd tam visam nav nozīmes.
1: No, šobrīd tam visam nav nozīmes.
0: Tolstoja umir? Tolstojas ir mirs?
1: Niet, nu, umir, Nā, ne, tās nē, nu,
0: tostoja, protams, ir mirs jau senst. Es redzēju šo lielsko joku, ar ko visu šobrīd dalās, protestējot pret vārdu karša aizliegumu, tās grāmatiņas, krestumātiskie izdevumi ar tostoja portretu, kas ir katrā veikulā, un uz tām rakstīt pēc operācija un miers. Tas, manuprāt, ļoti labi parāda tostoja lomu visā. Bet tostojas, protams, bija izteikts impērija pretvinieks, Viņa skatījumā Krievi bija pret pretimperiju, bet šīs agresīvās impērijas iemiesojums bija Napoleons Redziet, arī tas tagad mainīsies, arī šīs priekšstats mainīsies. Tas varbūt nav metafiziskas jautājums, visāk jautājums jums kā kinozinātniekam. Pagājušajā tēdēļā Ņorkēra rakstīja, ka Zļenskis vada karar balsi, Un, ja atceramies, no kurienes vispār nāk zilais viņa stāsts, atceramies viņa seriālu tautas skābs, kā ka šo kino uztver. Visu, kas ar viņu noticis, skaidrot no šodienas viedokļa. daži saka, ka radies jauna tipa jau Eiropas politikā. Es piekrīt. Piekrīt, ja pašai kopīgi jāsaka, pilnīgi pašai kopīgi jāsaka, ka pašai kopīgi jāsaka, ka pašai kopīgi jāsaka, ka pašai Jūs rakstāt, ka pašai ir hektors. Ja, tad Jaktarā,
1: tā ne tā figūra,
0: no. Hektors ir nevienantīka, bet arī arhetipiska figūra, kas izgājas caur Borges rakstī, ka pastāv tikai četri stāsti. Viens no tiem ir stāsts par aplenktu to pilsētu par Troju. Viņas laikos Hektors skaitījās ideālais duļinieks. Kāpēc viņš nav Ahilējs? Ahilējs taču ir stiprāks par Hektoru un uzvarēja. Kāpēc Hektors? Tāpēc, ka Ahilējs sadusmojas gūsteknis dēļ un atsakās karot. Un viņš tomēr doda skarot, taču viņu vada bija par to draugu patroku. Toties, Hektors ir priekšzīmīgs. Viņš cīnās par savu pilsētu, viņa ģimene nebūt nav nevainojama. Viņa brāls nolaupīs svešu sievu, Taču Hektoram tas nav svarīgi. Viņa gods ir aizstāvēts savus pilsētas iedzīvotājus pat par savas dzīvības cenu. Es domāju, tas ir ļoti spēcīgs tēls, spēcīgs arhitmoks, kas caurāž visu Eiropas kultūru. Daudzpusīgais ļoti labi. To
1: aprašanās
0: priekšroda arī Maķis. Tomēr tas viņa zināms, ka viņš ir cēlies no kino pasaules.
1: Tā ir kino, no kuras pāri visam bija. Protams,
0: viņš ir ienācis no kino. Taču kinematogrāfa un kaut kādu mūsdienu politiķu un tehnoloģiju saistību jūs zināt. Putins ir daudz salīdzināts ar Daņīlu Bagrovu, Balabānova filmas brāles varoni, Kurš, protams, ir sentimentāls varonis, kas filmā brālis divi uz Ameriku, un tur starp citu ir arī anti-ukrainiski epizodi. Lūk, vienai no galvenajām Putina avīzēm, kumsamoiskajai prāvda, bija reklāmas kampaņa, kurā Putins, mūsu prezidents, un Danīla Bagraus, mūsu brālis, abi stāvēja blakā. Un šobrīd, kad Holovords films aiziet no Krievijas repertuāra, Palabānava filmas skaitā, brāli atkal liaža apritē. Reikārds asociācijai ļoti konkrēts. Sauk Kāzjenksis radies no komēdiju seriāla par politiku, par ukraiņu publiskās politikas komiskumu ir daudz runāts, arī paši ukraiņi par to runājuši. Šodien mēs redzam, kā no šīs komēdijas šī kara tīģelī dzimst klasicisma sagādeja.
1: Mēs šodien videm rođenja vysokoj tragedii iz duha komedii.
0: Vīdzies tož Latvija apdēla kā cilvēks piešvai kultūrai būtu iespējams ietekmēt šos procesus. Šodien lasī kādu vecu interviju kito muratu, kurš šaubijās vai mākslas spētu ko mainīt. Tu to menjat.
1: Ja tože, Es arī, es pievienojos Kirai pilnībā, piekrītu. Man šķiet, ka māksla
0: ir kaut kas ārkārtīgi jaudīgs, taču īsta māksla tā nav propaganda, tā nav lineāra to nevar viennozīmīgi nosaukt. Māksla aicina cilvēkus nevis pakļauties, bet domāt. Māksla aicina reflektēt. Tāpēc māksla gandrīz nekad neietekmē masas. Māksla atstāja ietekmi zindevīgi Un individs, kā to paveicis Putins vai kā to darziļensks, var mainīt vēstures gaitu. Taču iedomāties, ka kāds radīs tik spēcīgu filmu vai tik spēcīgu grāmatu, kas cilvēkiem liks nomest ieročus un beig karot, tas nav iedomājami. Tā ir utopija. Nekāda māksla nevar apturēt karu, diemžēl, vai to palēdināt. Tāpat nevar arī iesākt karu taču māksla var kaut kā ietekmēt cilvēku, kas sāk skatot. Lūk, tādi gadījumi, ir piedzīvoti daudzkārt.
1: Es случаи, я думаю, бывали много раз.
0: Mhm. Спасибо. Спасибо, это был Антон Долин, э, что죠? Дино знак next Антон Долин, ieraksts Tumšic. Brīvība ir nevienlīdzība, vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teicis, aizsēdz Berlīns ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā brīvības bulvārs.